Du lyssnar på det första avsnittet i serien Föda barn, så gör du. Det här avsnittet heter Börja om från början. I den här serien så ska jag berätta för dig hur man föder barn. Hur man föder barn på bästa och mest optimala sätt. Hur proffsen gör. En serie som från A till bebis på bröstet berättar steg för steg exakt hur du ska göra. Och det låter väl bra. En guide av typen ordna en perfekt bikinikropp på fem veckor genom att äta muffins. Ni som har lyssnat på förlossningspodden blir skeptiska och förvånade nu hoppas jag och i så fall har jag lyckats. För det jag beskrev nu det är emot allt jag som dola och poddare har lärt mig och tror på. Det finns ingen perfekt universal metod som gäller alla och det viktigaste av allt när det kommer till att föda. Mina tankar och känslor, jag som sitter här just nu och pratar med dig som lyssnar nu. Mina tankar och känslor är inte dina. Och det är du som ska föda ditt barn, inte jag, inte sjukvården eller din partner. Det är ditt jobb och ditt ansvar. Jag ska återkomma och förklara den kanske lite märkliga och inte alls så peppande och betryggande raden om ansvar senare. Men om jag upprepar titeln på den här serien igen, Föda barn, så gör du, då förstår du vad jag är på väg. I det här avsnittet som funkar lite som en introduktion eller en grund för de kommande avsnitten då vill jag att du med lite inputs från mig ska börja om från början. Och med det menar jag att du ska nollställa dig. Tänk dig att du får ett vitt pappersark från mig nu. Helt fritt från vad du tänker kring födande eller vad du tror om ditt eget födande. Andras instick om födande, saker som du har läst på forum. Om vi suddar bort det... Och så tar vi ett vitt papper helt fritt från eget och invant. Och så ska du få tre frågor. Och på det här vita pappret, genom svaren på mina frågor, så hoppas jag att du kommer skriva fram dig själv i det. Berättelsen kring vem du är som ska föda eller har fött. Och vad du har för behov och tidigare erfarenheter. Jag vill att du ska besvara ett par frågor. Och till det här arket så vill jag att du ska svara på följande frågor. Hur tänker du innerst inne att du är i en förlossningssituation? Tror du att du kommer tycka om det? Att det ska bli skithäftigt och spännande? Eller tänker du att du inte kommer klara av det? Vilken är din innersta, innersta sanning eller tanke kring ditt eget födande? Oavsett om du har fött eller inte, hur såg eller ser du dig själv som födande? Nästa fråga, hur stöttas du bäst när du är stressad, behöver pepp eller är orolig eller har ont? Behöver du bekräftelse? Är du bra på att berätta vad du behöver? Hur ser bekräftelsen ut? Har du lätt att uttrycka dina behov? Och om inte, hur ska du och din eventuella partner uttrycka det du behöver? Och sen så den tredje frågan som är kort och koncis men kanske den svåraste. Finns det någonting du oroar dig för? Och här ska jag utveckla lite. Oftast så säger kvinnor till mig att de är rädda för att spricka eller att det ska göra för ont. Som något sorts automatiskt svar. Ibland att någonting ska hända barnet eller att de inte ska hinna in. 
Men när jag har träffat kvinnor som jag dolar eller har förlossningsförberedande samtal med så försöker jag fråga vidare på de där svaren. Till exempel om någon svarar att det ska göra ont, då frågar jag varför är det så skrämmande? För smärta vid en förlossning är inte farlig. Ibland ser kvinnor ut som att jag är antingen dum eller jätteflummig, hög eller korkad. Och i ett fåtal, fåtal fall så ser kvinnorna ut som om jag just har uppfunnit hjulet. Det är inte en farlig smärta vi upplever när vi föder barn. Det är inte som att bryta ett ben eller lägga handen på en, platt, en varm platta. Den smärtan signalerar att någonting är fel. Och det enda sättet vi tänker på smärta det är ju att det gör ont och att någonting är fel. Jag minns när min mamma sa till mig, ja men det är ju en ofarlig smärta Emma. Så tänkte jag, jag skiter i om smärtan är farlig eller ofarlig. Jag är rädd för att det ska göra ont. Alla som har haft en sån där träningsverk som man nästan inte kan ställa sig upp eller sätta sig ner. Inte gå och som gör att man blir lite lite chockad över intensiteten. De vet att hur ont det där än gör, och en, en del träningsverk kan ju verkligen göra fruktansvärt ont. Men eftersom att vi inte upplever den smärtan som hotfull, vi förstår vad den beror på, vi har varit med om den förut och vi vet att det inte är farligt, då är ju inte den träningsverken någonting som upptar särskilt mycket tid, inte ens när det är som mest intensivt. Man flinar lite för att så här, oj det gör svårt att sätta sig, eller oj vad ont det här gör. Men mer än så är det ju inte. Och en av anledningarna till att det inte är så mycket mer, det är för att vi inte tolkar den smärtan som hotfull eller som att den berättar att någonting är fel. Och om någon nu invänder att ja, jag har hellre riktig dunderträningsverk än den smärta man upplever när man föder barn, så jämför jag inte styrkan i de här smärtorna. Men ändå, om man har en rejäl träningsverk som fortfarande inte är i närheten av en förlossning. Men om det, kan, om det gör väldigt, väldigt ont. Då tar vi ner den smärtan så enormt mycket i och med att vi är helt avslappnade och helt obrydda. Ja, ja det får göra jätteont, det går ont på ett par dagar, hej då ungefär. Så det handlar ganska mycket om hur vi tolkar smärta. Träningsverk har vi lärt oss gång på gång på gång på gång på gång. Hur liten eller svag den än är. Vi vet, det där är någonting som händer. Det betyder troligen att jag tränar ganska bra och effektivt och synger med mig det. Jag nämner ofta min migrän i podden som ett exempel på smärtbeteende. Jag berättar att migrän har gett mig ångest för att det gör så ont och det har gjort mig ganska ynklig. Och då ska man veta att jag har haft migrän i 20 år och man tycker att på 20 år så kanske man borde ha lärt sig hantera den. I alla fall att veta att det inte är farligt, att det går över och ingenting att ha ångest över. Men tills för några år sedan var jag helt blank kring varför migrän var så jobbigt för mig och varför det skrämde mig så mycket att ha ont. Jag tänkte att det är väl så här jag funkar med smärta, Jag, jag pallar inte smärtan. Tills jag börjar besvara min egen fråga, den där lite förnumstiga frågan som jag har hört mig själv ställa till kvinnor om och om och om igen. Varför är du rädd för smärta? Och då insåg jag, min migrän har i hela mitt liv ställt till det för mig. Den har fått mig att ställa in saker, någonting som har utvecklat sig till någonting jobbigt i sig. Jag avskyr att ställa in saker för att då känner jag mig som att jag inte är att lita på eller att jag inte kan bita ihop. Och det har varit svårt för mig att hantera. 
Så att plötsligt så blev den där smärtan kopplad till ganska mycket annat. Även om jag kanske borde ha lärt mig efter 20 år att det här kommer, det har en fas, det är skitjobbigt, det går över. Men min reaktion var så mycket, mycket starkare. Och ibland fick jag, som jag berättat i förlossningspodden, jag har kunnat uppleva ångest i den där smärtan. Jag tyckte också att migränen dök upp helt oväntat och att den absolut inte gick att förutse. Men efter lite kartläggning och funderande så visade det sig att helt oväntat dök den faktiskt inte upp. Och då istället för att både försöka fly ifrån den och samtidigt skämmas över det som faktiskt hände när jag hade migrän. Jag var tvungen att ställa in saker och sånt. Då insåg jag att jag hade ett val. Jag behövde acceptera och försonas med det som jag inte kunde påverka. Och faktiskt på något sätt förstå min egen migrän och förstå varför den här smärtan som ju inte heller är farlig varför den skrämde sig mig så mycket och så visade sig att det var ju inte smärtan i sig utan det är det som händer i mitt övriga liv när smärtan kommer. Och när jag hade insett det här då blev min migrän så oändligt mycket lättare att hantera. Vid första anblick såklart smärtan är ett rejält migränanfall som gör att man kräks och knappt ser något och sånt. Det är jobbigt. Men efter lite självransakan så förstod jag att just den processen hade jag faktiskt lärt mig. Men det är att smärtan är kopplad till så mycket känslor och tidigare erfarenheter av konsekvensen av det. Att det var det som skrämde och stressade mig. Och även om jag avskyr de flesta kardinalsanningar av alla typer så är det en sak jag med säkerhet kan säga. Stress funkar som en förstärkare av alla typer av smärta. Och vi som jobbar med födande försöker undvika och lindra stress väldigt mycket. För stress gör att vi spänner oss och då blir smärtan värre. Min stress kom ifrån en massa känslor som jag hade kopplat till de, till de här migränanfallen- och då förstärktes det och blev otroligt mycket svårare. Andra kvinnor svarar när jag frågar om de är oroliga eller rädda för någonting. Att de är rädda för att tappa kontroll. Och utan att egentligen närmare specificera vad det innebär att tappa kontroll. Många ser sig själva som, ja men jag är lite kontrollfreak. Och då brukar jag fråga, vilken kontroll är det du vill ha under din förlossning? Behöver man kontroll? Behöver du kontroll? Hur ser den kontrollen ut? För kontroll är ett ganska luddigt begrepp. Så försök besvara om du har den liksom, upplevelsen att du behöver mycket kontroll. Försök att definiera, för kontroll är ett ord som särskilt i födande säger ganska lite. Försök att fylla eller byta ut ordet kontroll mot någonting annat- det finns en rad saker som man kanske vill och känner att man vill och behöver ha kontroll över. Men att man har kontrollbehov säger inte så mycket. Så försök bena i vilken kontroll det är du vill ha under din förlossning. De här tre frågorna vill jag att du försöker besvara. Och jag vill att du utgår ifrån dig själv när du gör det. Helt dina egna erfarenheter och tankar. Inte från vad någon har berättat eller vad din mamma alltid sa om hur det var när du föddes utan... Gå helt in i dig själv. Ser du fram emot att föda barn? Eller hur känner och tänker du kring det? Finns det något som skrämmer dig? Och hur uttrycks och peppas du bäst? Behöver du trygghet, stöd eller ditt eget utrymme? Fundera och ställ följdfrågor tills du har hittat dina svar. Och nu i appen så kommer de här frågorna att finnas. Om ni går in i Ekast-appen så kommer jag lägga ut de här frågorna som jag vill att ni ska svara på. 
Jag pratade tidigare om att ta ansvar för sitt födande. Och för att förklara vad jag menar med det så ska jag ge er ett exempel. När jag själv väntade barn så var jag extremt förlossningsrädd. Ganska tidigt fick jag erbjudande om ett planerat tjejsafödsel eller snitt som det ofta kallas. Och det kändes betryggande men jag hade alltid velat föda vaginalt. Jag var inte rädd för att föda, jag var rädd för att jag helt enkelt inte skulle klara av det. Att jag skulle bli galen och krossas av smärta. Det här kändes som någonting som tuffare människor av tuffare virke klarade av. Inte pjoska och klena människor som jag som hade en taskig rygg, ont lite här och var och en ganska känslig och inkännande själ. Det fanns inte en bok jag inte hade läst och jag plöjde filmer på Youtube som om det inte fanns någon morgondag. Vissa dagar med känslan, det här kommer att bli skitkul. Andra dagar med den akuta vetskapen, det här kommer jag inte klara. Det här är inte för mig. Tidigt i min graviditet så kontaktade jag en dola som jag och min fru träffade. Och vi bestämde oss för att gå vidare och anlita henne och så började förberedelserna. Men den där räddande ängen, hon som skulle säga till mig att hon skulle lösa alla mina problem och rädda mig från förlossningen och skräcken, det var hon inte. Först fanns där en gnagande besvikelse. Skulle inte hon rädda mig? Skulle inte hon ordna allt? Hade jag valt rätt dola? Men i det där så fanns det också en liten, liten, otroligt svag och irriterande röst i mig som kände att Ingen kunde rädda mig från min egen förlossning. Det fanns inget att rädda mig ifrån. Rädslan behövde jag hjälp med och det skulle jag ju få. Men ansvaret var mitt. Det var jag som skulle föda det här barnet. Och där och då så var det inte en helt angenäm känsla. Jag minns att jag tyckte att det kändes lite förlegat. Vad då mitt ansvar? Vi lever i en kultur där vi har sjukvård och stöttning och delat ansvar. Jag försökte uttala varje jag i det här stycket väldigt tydligt. Och det var för att ni skulle höra och slås av hur mycket av allt det här som är mina erfarenheter och mina rädslor och mina förutsättningar och orosmoln som enbart har med mig och mina tidigare erfarenheter att göra. Barnmorskan Gudrun Abascal som har skrivit böckerna Att föda och Att möta förlossningssmärtan. Många av er har säkert läst dem och har ni inte läst dem så måste ni nästan läsa dem. Ni borde läsa dem. Hon har sagt att en tredjedel av födande är biologi och fysiska förutsättningar som vi inte kan påverka. Men de här två tredjedelarna, enkelt förklarat det som vi dolor jobbar med. Det är någonting som vi behöver, om vi vill och det känns rätt, fundera kring och gå vidare. För det är det vi kan påverka. Vi kan inte påverka hela förloppet. Det finns saker som kan hända i livet och i födande. Men det där kan vi påverka. Och vad de där två tredjedelarna är, vad de bär på för möjligheter och vad man är rädd för eller så. Det är sånt som vi själva behöver klura ut. Hade jag fått ett vitt ark innan min födsel... Då skulle jag på det vita pappret skrivit efter den här insikten och efter att jag hade träffat min dola och hon inte visade sig vara en räddande ängel. Då hade jag skrivit, ingen kan eller behöver rädda mig. Jag vill föda vaginalt och jag tror på kroppars förmåga att föda. Jag är inte rädd för skador eller att något hemskt ska hända. Men jag behöver hjälp med att känna att min kropp tillhör den gruppen. 
Och jag behöver hjälp med min rädsla och jag behöver få mycket beröm och uppmuntran. Annars känner jag mig lätt otrygg. Om jag hade skrivit det på ett papper så hade jag känt igen mig väldigt mycket. Alltså jag tillhörde inte de kvinnor som är livrädda för skador eller bristningar eller vad det månde vara. För mig var rädslan att min kropp inte skulle klara av det. Och med klara av det så menar jag inte klara en vaginal födsel. Om det hade blivit en tjejsafödsel så hade det varit helt okej. Okay. Men jag var lite rädd att jag skulle bli tokig eller chockad av smärtan. Eller liksom livrädd, panisk, you name it. Att smärtan skulle få mig att liksom lämna mig själv på något sätt. Så såg min rädsla ut. När jag har förlossningsförberedande samtal så träffar jag kvinnor som vill ha strategier och dola knep för födslar. Helt utan medicinska interventioner av något slag. Jag träffar förlossningsrädda, jag träffar sekundärt förlossningsrädda, det vill säga de har haft en jobbig förlossningsupplevelse tidigare och är rädda inför kommande förlossning. Och först föderskor som, som tänker att de ska ta det som det kommer. Men oavsett hur deras drömförlossning ser ut så brukar jag alltid försöka ta det i det här änden. Jag vill börja om från början och jag vill att den som föder ska klura ut vem den är. Ingen annan än jag kan någonsin ta ansvar för mitt liv. Det här är min födsel. Men det betyder inte att jag kan, om jag bara bestämmer mig för det, ta makten över det som kommer hända. Det finns ju som sagt en tredjedel som vi faktiskt inte kan påverka. För min egen del så fick jag inse att jag egentligen sökte någon som kunde rädda mig från min egen förlossning- och när jag insåg det och hade krisat lite och hormongråtit lite så insåg jag att det är ju en omöjlighet. Det är min kropp, det är min födsel, det är mitt barn. Och den ganska hårda insikten behövde jag för att då kunde jag lättare fundera kring vilket stöd behöver jag i det här. Och det var grundläggande för mig att jag skulle vilja föda och känna att jag skulle klara det. Även om det kanske inte skulle bli som jag önskade. Men jag skulle vara där och jag skulle inte vara rädd. Och jag visste på vilket sätt jag behövde stöd. Jag hoppas att när du har lyssnat igenom de här, det här avsnittet och de kommande avsnitten kommer veta lite mer vem du som ska föda är. För oavsett om du har läst tekniker eller metoder och oavsett om du ska föda med dola eller en partner om du inte vet vem du är som använder metoden eller den stöttande partnern och eller en dola så tänker jag att du missar grunden i födandet, nämligen du. Vad du mår bra av, vem du är och hur du ska göra det här på bästa sätt. Så till nästa vecka, den lite lätta frågan, vem är du, kastar jag ut här. Hur behöver du stöd, hur känner du inför en förlossning? Och nästa vecka så ska jag prata lite om själva förlossningen och om smärthantering. Jag ska dela med mig lite av mina tips och tricks som dola. Och längre fram i det sista finalavsnittet i den här serien, då kommer min egen förlossningsberättelse. Det är en av mina systrar som är med i förlossningspodden som kommer att intervjua mig. Och jag misstänker att jag kommer vara förlossningspoddens hittills mest nervösa... Eh, Gäst, yes, tror jag. Blir nervös på att prata om det. Men tills vi hörs igen, ha en alldeles ljuvlig vecka. Vill man nå mig så nås jag på forlossningspodden at gmail.com. Tack för att du har lyssnat.